0: On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
1: Et ce soir, nous allons parler d'un phénomène qui fait toujours peur, mais qui interpelle toujours également les fantômes et les esprits. Ils nous fascinent dans les livres ou dans les films. Mais qu'en est-il quand ils font irruption dans la vraie vie Eh bien, on va en parler ce soir avec vous qui avez une expérience avec ces choses-là. Parce que vous avez vécu dans une maison, où il se passait des phénomènes assez étranges. Vous avez peut-être même déménagé à cause d'un esprit trop encombrant. Parce que vous avez déjà vu des fantômes parce que vous communiquez avec des êtres disparus que vous ne connaissez pas forcément fantômes, esprits, entités on en parle ce soir sur France Bleu avec vos témoignages au 0810 055 056 et en compagnie du médium Jean Didier également chasseur de fantômes. Bonsoir Jean Didier.
2: Bonsoir Vanessa.
1: Alors évidemment c'est un sujet qui suscite toujours beaucoup de réactions positives ou, ou négatives d'ailleurs quand on parle de fantômes on parle de quoi concrètement
2: Alors concrètement on parle de entités en fin de compte. En fin de compte, ce sont des esprits qui sont dans, dans des lieux et qui se manifestent. Euh, donc on arrive à les voir, à les capter, à les sentir parce qu'ils ont envie de communiquer avec quelqu'un pour comprendre aussi leur état, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, s'ils sont bloqués. La plupart du temps, ils sont bloqués entre deux mondes, entre le monde spirituel et puis le monde de l'au-delà et puis euh, le monde terrestre. Hein, donc euh, voilà. Et en fin de compte, euh, voilà, ces esprits euh, qui se manifestent sous forme de fantômes euh, sont là pour essayer de communiquer principalement.
1: Mais comment ça se fait que des personnes comme vous, par exemple, arrivent à communiquer euh, avec eux et pas les autres
2: bah, C'est l'hypersensibilité, en fin de compte. C'est parce qu'on a ce, cette capacité euh, et cette sensibilité à être à l'écoute un peu plus de différentes choses qui nous entourent euh, que le commun des mortels.
1: Ah ben on va voir ça <rire> ce soir. S'il y a d'autres gens d'idées, s'il y a d'autres personnes euh, qui peuvent communiquer avec euh, les esprits, vous l'avez vécu vous le vivez peut-être même en ce moment, vous avez fait appel à un moment donné dans votre vie à un chasseur de fantômes comme notre grand témoin, et bien venez nous rejoindre et venez en parler avec nous jusqu'à 22h.
0: Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa
1: Lambert. 54% des Français croient aux fantômes et aux esprits. Y croire c'est une chose, les voir, les sentir, c'en est une autre et ce soir vous avez la parole si vous avez déjà eu chez vous des apparitions, si vous avez tout au moins ressenti la présence d'esprit dans votre logement, souvent ça peut être des sensations de froid, des bruits, des portes qui claquent, des coups dans le mur. Peut-être aussi que vous êtes en communication avec l'au-delà, avec les morts. Vous aidez les gens à se débarrasser des esprits, à nettoyer leur maison. Venez nous rejoindre au 0810 055 056. Et on se dit tout ce soir avec le médium Jean Didier. Et on va commencer cette émission avec Josiane en Ardèche. Bonsoir Josiane. Bonsoir. Vous avez déjà vu tout ça, des entités, des, des phénomènes Oui, euh...
3: oui. Ouais. J'ai vu une entité une fois, c'était chez une amie, le soir, dans son jardin, et il y avait deux voyants avec nous, donc on mangeait sur la terrasse, enfin dans le jardin, et eux, ils ont rien vu, et il y a que moi qui l'ai vu. Alors j'avais beau leur dire, regardez, elle est là, une jeune fille qui flottait dans l'air, à côté d'un arbre, et c'est vrai qu'il y a un château, juste à côté, il y avait un vieux château, c'est à Crusol, à Saint-Péret, donc à côté, de, dans l'Ardèche, à Crusol. Et voilà. Donc, et je me suis approchée d'elle. Je voulais lui parler, mais elle est partie. Et j'ai jamais su, bon, ce qui se passait, quoi. Ça vous arrive souvent, Josiane <rire> Disons que j'ai beaucoup de choses où il se passe chez moi. C'est-à-dire les lumières s'éclairent toutes seules, les objets ils bougent un petit peu. Des fois, ça m'arrive. Hein. Les murs, ils éclatent. Parfois, ça, ça craque, ça éclate, comme si la maison s'écroulait. Ça me le fait souvent. Ça c'est quand je suis un peu plus, comment dire euh angoissé, énervé, un petit peu, tout ça. Alors là, vraiment, c'est ça y va, quoi. Je le sens. Et puis j'ai mon papa. Quand il est décédé, euh, il y avait sa main sur mon épaule. Tous les jours, il venait quand je cuisinais, quand je faisais la vaisselle, et je lui parlais. Je lui disais, papa, mais tu me pèses là. Ça me pesait sur l'épaule, <rire> vraiment.
1: Voilà. Alors vous dites ça avec une décontraction, c'est ça à chaque fois, moi, qui me, qui me scotche. <rire> ça vrai? vous faisait pas peur
3: Non, oh, non, pas du tout. Moi, je préfère les morts que les vivants, déjà. Je pense qu'eux ne nous font pas de mal hein, du tout, moi ils m'ont jamais fait de mal, jamais jamais, au contraire, je pense qu'ils sont là, je les sens, c'est vrai que quand j'ai des personnes qui décèdent dans ma famille, je les sens, ils sont là, ils me demandent, je sens qu'il y a une demande, alors je ne savais pas trop au début, j dit comment je fais pour les faire partir, alors j'allume des bougies, je prie, je fais des prières, hein. je fais à ma façon parce que je ne sais pas. Et puis après, je les sens plus. Et je dis « Ah, ils sont partis ». Je leur dis bah, « C'est bien
1: ». Ça, on voilà. entend souvent, euh, Jean-Didier, euh, après un décès, des gens qui disent euh, « J'ai senti telle présence ». C'est-à-dire que quand on meurt, on, on flotte un peu entre deux mondes, c'est ce que vous disiez Oui,
2: c'est ça. On est entre, entre deux mondes. Hein. On est entre le monde spirituel et le monde matériel. Et on est entre les deux. Et alors, c'est souvent des âmes qui n'ont pas encore compris totalement euh, qu'elles étaient décédées, comme dans certains films. Hein. C'est aussi euh, des entités qui sont là parce qu'elles ont des messages à transmettre tout simplement à des proches. Euh, souvent c'est pour les rassurer parce que c'est vrai que nous, euh, euh, en tant que terrestres, on, on est toujours dans la souffrance, dans la tristesse. Et en fin de compte, on, les entités sont là pour nous faire comprendre que euh, non, eux, ils sont bien, ils sont délivrés de toute souffrance. Et ils sont, n'ont pas envie, en, en, en plus, qu'on les qu on, qu on les pleure, si vous voulez. Parce qu'on les empêche aussi quelque part d'évoluer quand on quand, quand quand on, quand on les pleure, parce que du coup, ça les ramène vers, vers, vers nous, et du coup, eux, ils ne peuvent pas s'élever.
1: Et, et Josiane, euh, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une certaine sensibilité que d'autres n'ont pas Ah oui, tout à fait. Ben, je suis magnétiseuse déjà,
3: donc je soigne beaucoup, je oui. soigne beaucoup de gens, et j'ai un don de naissance, c'est de naissance, et, euh, on m'appelait la sorcière quand j'étais petite. <rire> Alors vous n'avez qu'à voir, euh, les professeurs me mettaient au fond de la classe, les élèves me tapaient dessus, mes frères et sœurs me tapaient dessus. Donc...
1: <rire> quand vous étiez petite, ça s'est oui. présenté comment, par exemple C'est-à-dire que je devinais tout, je savais tout à l'avance,
3: je savais tout ce qui allait se passer. Avant que les gens y parlaient, je savais déjà ce qu'ils disaient, je savais euh, quest ce qui se passait. Et là, vous voyez, j'ai un truc en ce moment, là depuis quelques années, je sais quand la personne, quand je vois une personne, je sais qu'elle va mourir. Et ça, ça me ça me travaille énormément, mais j'ai sauvé plein de gens comme ça. Heureusement, j'en ai sauvé beaucoup. Grâce à ça, j'ai pu leur dire, je leur ai pas dit « vous allez mourir », mais je leur ai dit « allez vite voir le médecin, il y a quelque chose qui se passe, là je sens quelque chose qui va pas, faut vite aller voir le médecin ». Et voilà, j'en ai sauvé plein. Donc je suis contente, je sauve pas tout le monde, hein, je suis pas le bon. Hein. Mais,
2: <rire> mais vous pas vous n'êtes pas que magnétiseuse, vous êtes apparemment médium aussi puisque oui, vous captez aussi les choses quoi. Je sens, Donc voilà, vous je avez des capacités de 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 médiumnie pour euh, capter les gens et savoir un petit peu ce qui se passe autour d'eux.
3: Voilà, mais je l'ai tellement je pense que je l'ai refoulé en moi quand j'étais petite. Parce que j'avais peur, les gens me traitaient de sorcière, c'est quand même dur pour un enfant mmh. de se faire traiter de sorcière, hein. même gentille, <rire> je pense que j'étais une gentille sorcière mais c'est vrai que de ressentir, et je
1: pensais que tout le monde était comme moi, je disais, mais il doit bien le savoir ça, je lève je un peu pas. Plus oui, c'était une évidence vrai. pour vous. Oui. Voyez, on peut en parler justement, Jean-Didier, des, des enfants, on, on dit souvent que les, les petits ont cette capacité à capter cette innocence peut-être qui fait qu'ils sont plus aptes à, à communiquer avec les esprits
2: Oui, parce qu'ils sont dans l'innocence et, et on dit que c'est à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans où les enfants peuvent capter tout un tas de choses et tout un tas de phénomènes qui se passent autour d'eux comme si c'était naturel. D'ailleurs, ils s'inventent souvent des, des des copains ou des euh, ou des frères ou des sœurs invisibles et souvent ce ne c'est pas des choses qui sont inventées, c'est en fin de compte un contact avec une entité avec quelqu'un et ils peuvent même des fois raconter des histoires et comme je le dis assez souvent, moi ce que je m'amuse à faire et ce que je dis aux gens de faire quand ils ont des enfants, c'est au lieu de leur dire je vais te raconter une histoire quand on va se coucher le soir, de leur dire eh ben raconte-moi une histoire et là on a des choses qui sont assez surprenantes parce que en fin de compte, ça ne peut pas être que
1: l'imagination des enfants pas, voilà, ouais. Ça ne
2: peut pas être que l'imagination euh, Ce pas des choses qui sont inventées C'est des choses qu'on peut retrouver Des fois il y a même des scientifiques Qui ont fait des recherches par rapport à ça Et qui se sont aperçus que même dans des vies antérieures En allant beaucoup plus loin On pouvait retrouver la trace de certaines personnes Donc c'est assez surprenant ce genre de choses
1: Merci Josiane d'avoir ouvert cette émission D'être venue témoigner ce soir sur France Bleu Et vous aussi venez nous rejoindre On parle des fantômes, des esprits alors peut-être plus des esprits que des fantômes parce que quand on dit fantôme, on voit Casper avec son drap blanc <rire> sur la tête et forcément ça peut faire sourire les plus sceptiques mais on va parler voilà de phénomènes parfois inexpliqués, vous y avez été confrontés euh, si vous avez des enfants aussi qui euh, y ont été confrontés, on en parlait euh, à l'instant, venez re, nous rejoindre au 0810 055 056, on se dit tout avec ce soir Jean Didier qui est notre grand témoin, il est médium et chasseur de fantômes.
0: Vos témoignages, vos expériences ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
1: Vous avez déjà vu des fantômes ou si vous ne les voyez pas, vous sentez des choses, des présences chez vous ou à chaque fois que vous allez dans la maison de votre grand-père. Ce soir, on a décidé de parler de ces phénomènes qu'on dit surnaturels, paranormaux. Mais pour les gens qui sont en relation quotidienne ou récurrente avec les esprits, c'est tout à fait normal. On l'a bien entendu avec Josiane tout à l'heure. Des portes qui claquent toutes seules, des bruits étranges, des messages, des ombres. Vous avez connu ça. Vous voyez des fantômes, vous communiquez avec les Mort, eh bien, mort On vous attend au 0810 055 056 euh, Peut-être que vous ne communiquez pas mais que ça vous fait peur et que vous l'avez déjà vécu C'est le médium Jean Didier qui est notre grand témoin ce soir Et nous sommes en Charente-Maritime chez Charles Bonsoir Charles Bonsoir Alors vous vous dites vivre dans une maison hantée C'est ouais. quoi une maison hantée Qu'est-ce qui se passe chez vous
4: ben, Je ne sais pas si c'est vraiment hanté En fait euh, moi je, on voit des esprits, il y a des esprits qui nous touchent on les entend marcher, moi, dans mon plafond, je les entends marcher. <rire> bon, mais ce n'est pas tous les jours, euh, c'est quelques fois. Euh, mettons, euh, peut-être deux, trois mois, je vais les avoir pendant 15 jours à suivre. Après, je les ai puis pendant six mois, puis ainsi de suite, quoi. Donc, moi, j'ai essayé de communiquer, mais je n'arrive pas à communiquer, ni avec des crayons, ni avec des pendules, ni quoi faire. Faut-il les chasser Faut-il les garder Bon, à ceci dit, ce n'est pas méchant, je vois.
1: Ça ne vous fait pas, pas peur
4: pas du tout. Mais vous aimeriez
1: savoir qui ils sont, en fait?
4: Ben voilà, qui sont, qu -ce qu ils sont, qu'est-ce qu'ils font là, s'ils ont besoin de, de, de s'échapper ou quoi, d'aller dans un autre monde ou pas, je sais pas.
1: Bon, la démarche est bonne, Jean Didier.
2: Oui. Alors après, la, la, la démarche normalement est de faire venir un médium qui est un spécialiste qui va venir sur tout place. Tout le monde ne peut pas communiquer, en fait, c'est ça bah, Les gens hypersensibles, on va revenir à la sensibilité oui. tout à l'heure, quand on a cette euh, intuition très développée, voire cette hypersensibilité qui est présente, on peut capter, et on peut ressentir des choses, mais il est toujours mieux de s'adresser à un professionnel qui va venir un petit peu lui faire euh, euh, sur place euh, les différentes choses qui il a à faire pour voir s'il y a effectivement des esprits, si c'est des vrais phénomènes paranormaux ou pas, parce que des fois, il y a des phénomènes, mais qui ne sont pas paranormaux. Il ne faut pas tout de suite dire tout est paranormal. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et après, effectivement, euh, si le médium est là, les fantômes ou les esprits vont essayer de rentrer en contact avec lui, parce que la démarche, c'est toujours euh, les entités qui, qui font la démarche d'aller vers le médium. À part les médiums spirites qui, eux, euh, vont prendre la photo d'une personne décédée, par exemple, et vont chercher à rentrer en contact avec la personne décédée. Là, c'est l'inverse. Mais
1: là, Charles, il nous dit qu'il les entend, c'est-à-dire que les fantômes, les esprits, ont envie de communiquer quand Ils même. Ils ont envie de communiquer. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut communiquer ensuite avec eux.
2: Pas, pas tout le monde, effectivement. C'est un professionnel, un médium qui va pouvoir communiquer avec. Par contre, je pense que Charles a quand même une, une bonne sensibilité puisqu'il arrive à capter, à entendre des choses. Euh, il faut savoir que les entités, elles, se manifestent avec leurs propres moyens, qui ne sont pas les mêmes que les autre donc ils vont attirer notre attention, donc ça va être par des bruits, ça, ça va passer aussi par des portes qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer, des lumières qui s'allument ou qui s'éteignent, des... on entend souvent par exemple, des gens qui vont dire, tiens j'ai ma télé qui s'allume toute seule, et puis qui s'éteint toute seule, ou alors des ampoules qui claquent, ça ça arrive aussi régulièrement. En fin de compte, tout ça ce sont des choses qui font que l'entité essaie de rentrer en contact avec nous pour nous dire je suis là, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Alors qu'est-ce qui se il se passe souvent que ce sont des entités qui sont bloquées et qui, euh, qui, qui ont besoin d'aide pour pouvoir partir. Donc elles ont besoin d'un passeur d'âme, elles ont besoin de quelqu'un qui va les aider à passer dans un autre monde et quitter le monde
4: terrestre pour évoluer sur le monde spirituel.
1: Vous en savez un petit peu plus Charles sur cette maison, sur les gens qui y ont habité déjà
4: Oui mais euh, les gens qui y ont habité, non, il n'y avait personne avant. Mais ce que je veux dire, euh, oui, mais je ne suis pas le seul à les ressentir, ces gens. Parce que bon, quand j'ai de la famille ou autre, eh bien, ils le ressentent aussi. Ils se font toucher, euh, ils entendent des voix. Et ils ils, ils se font choses.
1: toucher Moi, ça me, ça me ferait <rire> partir ah, ouais, en moi, courant, on ça.
4: Ah, ben non, pourquoi Ça ne <rire> veut pas vous faire de mal. Hein. Du fait que ça ne vous fait rien de mal, je ne vois pas pourquoi on s'en irait. Ça ne servira à rien, en fait. Hein. On
2: peut avoir la sensation d'être épié, aussi. Ou de sentir quelqu'un qui nous regarde, qui est derrière. Et puis, des fois, même, il y a des gens qui se retournent en se disant oh, « Tiens, il y a quelqu'un derrière qui me regarde. » Et en fait, non. Et en fin fait, de compte, il n'y a personne. Mm
1: -mm. Ça vous dirait, Charles, de faire venir quelqu'un de, de... Parce que, visiblement, vous avez envie de les aider ces esprits-là
4: ouais. ouais, parce qu'on peut pas communiquer par nous-mêmes, je veux dire.
1: Alors après vous, vous pouvez essayer mais avec l'aide,
2: une fois de plus d'un professionnel, vous pouvez faire par exemple une séance de spiritisme euh, moi je fais régulièrement des séances de spiritisme pour rentrer en contact avec les entités parce que c'est un de mes moyens de communication avec les entités donc euh, voilà mais il faut avoir quelqu'un qui s'y connaît bien pour pas faire n'importe quoi, n'importe comment parce que, en fin de compte, une fois que vous avez contacté ces entités euh, les phénomènes peuvent devenir de plus en plus forts et de plus en plus important si vous ne gardez pas le contact avec eux ou si vous ne vous adressez pas à eux pour comprendre et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider.
1: Mais on le dit, on le redit, on ne fait pas une séance de spiritisme comme ça pour s'amuser. Ce
2: n'est pas un jeu, en fin de compte. On voit souvent par exemple le Ouija, je ne sais pas si vous, vous avez entendu parler de C'est ce un, enfin, un, un film, non Le Ouija, c'est un film. Enfin, c'est une planche. Au départ, c'est une ouais. planche avec un alphabet dessus et il y a une petite molette qui sert à à se déplacer et qui se dirigent vers des lettres et chaque lettre forme des mots et des phrases et c'est comme ça qu'on communique avec les esprits. Donc ça c'est ce qu'on appelle la planche Ouija. Euh, donc ça c'est la communication spirit une fois de plus. Euh, on peut le faire aussi avec le verre, avec des lettres de l'alphabet tout autour d'une table. Ça c'est aussi de la communication spirit Et puis il y a des médiums qui eux n'ont besoin d'aucun support, qui rentrent directement en contact avec les entités. Alors voilà, après, il faut il faut, qu'il qu y ait un cadre quand même, il faut bien se préserver parce que on n'est pas à l'abri. On sait pas qui... qui on appelle. Voilà. Et puis, comme je dis toujours, moi, les, les esprits, ils sont exactement comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur des petits rigolos, vous pouvez tomber sur <rire> des gens bien, des gens qui vont vous mentir et qui vont vous raconter n'importe quoi. Et souvent, c'est le cas, par exemple, quand les gens font des séances de spiritisme pour connaître leur avenir. Euh, alors ils sont contents parce qu'ils ont tout un tas de messages qui leur est délivrés, mais en fin de compte les messages sont souvent fous. Pourquoi Parce que ces entités-là s'amusent ou rigolent ou, oui, ou font un peu n'importe quoi et profitent du moment pour venir faire une petite blague. quoi. Oui.
1: Charles, merci de, de nous avoir appelé. donc là, la solution, c'est de faire appel à un professionnel, à quelqu'un qui va qui va peut-être vous, vous aider à communiquer avec eux. On parle des fantômes, des esprits, vous l'avez peut-être compris si vous nous rejoignez à l'instant sur France Bleue. Et on a envie d'avoir vos histoires à vous, vos histoires assez incroyables qui vous sont arrivées de la communication avec des personnes décédées, des esprits, des gens que vous connaissiez ou pas forcément des maisons avec des phénomènes étranges également, 0810 055 056 on est ensemble jusqu'à 22h
0: Racontez-nous votre histoire ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert
1: Vous pensez avoir été possédé par un démon, il y a des fantômes chez vous vous avez déjà fait appel à un chasseur de fantômes. Ce soir on se fait un petit peu peur, hein, je le reconnais, Enfin, en tout cas a priori il n'y a que moi qui ai peur hein, depuis le début de l'émission. Vous avez habité une maison hantée, vous avez déjà senti des présences chez vous, il y a des meubles qui bougent, ils vous ont laissé des messages. On en parle ce soir au 0810 055 056 avec Jean Didier qui est notre grand témoin, médium et chasseur de fantômes et avec Laura qui vient de nous rejoindre depuis Metz. Bonsoir Laura Bonsoir Alors Bonsoir, vous, non. vous entendez des fantômes, ils vous parlent, mais ils vous parlent Bonsoir. dans des langues un peu bizarres. Oui,
5: euh, déjà merci pour euh, cette émission, je pense que c'est un sujet euh, vraiment passionnant. et euh, Je suis sûre que je ne suis pas la seule personne qui vous écoute. Euh,
1: ah, mais j'espère bien euh, euh, <rire> On voit y a... des réponses. Il y a beaucoup, Alors, beaucoup d'appels oui. ce soir, on le voit bien, oui.
5: Oui, <rire> voilà. Donc moi j'ai euh, une question pour euh, Jean-Didier, parce que, euh, en fait, euh, comme j'ai dit à votre collègue, euh, moi j'arrive à entendre des, des esprits, mais euh, ils ne parlent dans les langues que je connais, a priori mais euh, je pense que c'est quand même assez euh, particulier de euh, déjà de, de les avoir parlé hein, dans des différentes langues. Euh, alors, euh, à l'origine, moi, je suis romaine, mais euh, j'habitais euh, en France depuis euh, à peu près quatre ans. Euh, pour les esprits que j'ai pu, euh, bon, vu ou euh, entendu, pour pour ainsi dire, euh, j'en ai eu qui m'ont parlé euh, des fois en anglais, des fois en français, euh, pour deux qui... Si je, je connaissais parce que c'était des, des personnes décédées de, de la famille. Ils me parlaient dans, dans ma langue maternelle, mais pour la plupart, ils me parlent en anglais. Et ma question euh, pour Jean-Didier, c'était euh, si vous pensez qu'il y a quand même euh, une relation entre les, euh, les personnes qui, euh, qui sont sensibles euh, aux esprits, si on arrive à attirer, pour ainsi dire, certains fantômes qui euh, sont susceptibles de nous communiquer dans certaines langues qu'on puisse euh, quand même euh, euh, comprendre, pour. Alors, à la limite, pouvoir communiquer avec eux.
2: Alors Laura, ce qu'il oui. faut savoir c'est que euh, généralement les esprits communiquent avec nous par rapport à notre propre langue maternelle. C'est-à-dire oui, oui. la langue qu'on connaît le, le mieux. Oui, oui. Après, bon, voilà, euh, quand vous faites des séances de spiritisme, par exemple, il se peut que le verre se déplace sur des lettres et ça, ça nous parle dans une langue étrangère, comme euh, généralement souvent l'anglais, puisque c'est un peu la langue universelle, c'est la langue la plus connue à travers le monde, donc euh, l'anglais était assez souvent euh, utilisé maintenant par rapport à vos origines euh, vous qui sont des origines roumaines, vous pouvez très bien avoir aussi des contacts avec des esprits de votre famille qui vont vous parler dans votre langue puisque euh, ces esprits savent que vous pouvez les comprendre, mais c'est pas une obligation et c'est quand même très très rare il y a très très peu de contacts euh, médiumniques ou spirites avec euh, des entités qui vont parler dans des langues étrangères mais voilà, vous, faites, vous êtes un peu l'exception qui confirme la règle.
1: Et, et elle se manifeste comment, ces, ces communications avec euh, les esprits C'est à quel moment que ça se, que ça se moi, passe
5: en fait, euh, je, je, les, je les entends. Des fois, j'arrive à les voir. Euh, mais pour la plupart, bon, j'ai eu de la chance. Ce n'étaient pas des esprits euh, méchants. Pour la plupart, c'était des, des esprits assez, assez sympas. Pour ainsi dire, mais, mais ils euh, sont je tous
2: que... sympas oui bon <rire> très... c'est un, un peu dans la légende les esprits maléfiques euh, c'est oui. au cinéma ça c'est dans, dans, le, dans les films de science-fiction
5: j'ai pas eu de mauvaises expériences euh, voilà.
1: mais ce que je voulais euh... dire c'est qu'il y a des moments particuliers le soir quand vous êtes au calme ou ça peut être dans la journée
5: dans la journée aussi je pense que j'ai eu deux ou trois des expériences deux, trois dans la journée euh, pas très tôt le matin, donc je pense que ça m'a jamais arrivé de d'entendre. De,
1: il n'y a pas de moment en particulier, j'ai envie de dire Non,
5: euh,
2: Alors, s'il y a, Si, il y a des moments où on est le plus détendu, le plus relaxé et le plus cool. C'est-à-dire que, voilà, quand on pense à rien, quand on a réussi à faire le vide dans sa tête, ce qui n'est pas toujours évident et pas facile, <rire> mais en tout cas, quand on est déconnecté de la réalité et surtout quand on n'est plus dans le mental. À partir du moment où on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans le calcul de quoi que ce soit, en fin de compte c'est là et le meilleur moment, c'est le moment où on, où on va s'endormir parce que là aussi on est entre deux mondes d'une certaine façon et euh, on a l'esprit qui commence à se libérer, à se déconnecter, on n'a plus de stress, on n'a plus rien on se détend complètement et là on peut, on peut ressentir des choses et c'est souvent d'ailleurs à ce moment là qu'on a l'impression qu'on va tomber dans un précipice oui, oui. <rire> ça arrive souvent à beaucoup de gens qui me disent mais au moment où je vais m'endormir j'ai l'impression que je vais tomber <rire> d'un de, de, précipice ou quelque chose mais c'est tout à fait normal parce oui. que c'est la déconnexion en fin de compte, de la réalité et surtout du mental et du calcul. C'est le lâcher-prise. C'est lâcher-prise, oui. voilà.
1: Laura, merci de nous avoir appelés et bravo pour ces cours d'anglais, finalement. <rire>
2: qui ne coûtent pas cher. Qui ne
1: coûtent pas cher, non, non, on le dit en rigolant, mais, mais voilà, c'est rare, mais, mais ça existe. On va quitter Metz pour Saint-Raphaël, retrouver Agnès. Bonsoir Agnès. Oui, bonsoir. bonsoir vous, c'est votre mère décédée qui est venue communiquer avec vous
6: Oui. Alors, moi, euh, je ne croyais jamais en rien. <rire> je suis très cartésienne. Et je n'ai rien cherché. Donc, pour moi, c'était après la mort, c'est fini. Et j'étais dans une situation bloquée. Et inconsciemment, je disais toujours à ma mère, tous les soirs, heureusement que tu me vois pas, parce que sinon, tu serais contrariée. Tous les soirs, j'avais ce rituel... Que je faisais. Heureusement que tu vois pas, tu me vois pas, tu serais contrarié. J'ai fait ça pendant euh, longtemps, beaucoup de semaines, et après ça m'a tellement perturbé. J'en ai parlé autour de moi, et on m'a dit qu'inconsciemment je l'ai ramené vers moi. Ça faisait 20 ans, bien 20 ans qu'elle était décédée, et là, un soir, toujours en faisant ce rituel. Mon esprit est parti euh, parce que je me suis beaucoup enseignée, je n'y connaissais rien, dans un tunnel. Je suis partie dans un tunnel, ce tunnel s'est ouvert, et là j'ai une vue euh, que je me, qui m'a marqué à vie, que je me rappellerai toujours. À droite, il y avait la lumière, une lumière blanche très puissante mais pas aveuglante. À côté, il y avait une roue. Là, j'ai senti que ma mère était là. Et à gauche de cette roue, il y avait plein, plein de... Comme des auréoles, tout ça, mais tout était dans du gris. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme esprit, ça grouille dans ces nuages. Et Mais ça va très, très vite, tout ça, toutes ces réflexions. Et de cette... La lumière a envoyé un message dans la roue qui disait, voilà, t'es en communication avec... Euh, donc avec moi. Et vas-y maintenant, euh, communique. Donc, et de là... Euh, à mon pied, j'ai ressenti euh, quelque chose qui arrivait à mon pied, et je sais que j'ai ma main qui s'est qu mise à trembler, et j'ai dit, mais c'est ma mère, c'est ma mère. Et là, elle m'a envoyé un message. Elle me disait, euh, tu te bats beaucoup, je suis fière de toi, mais ça ne va pas. Ton bonheur, il est dans le midi, donc on habitait la région lyonnaise. Ton bonheur, il est dans le midi, tu n'y arriveras pas toute seule, je vais t'aider. Ça, je me rappelle par cœur, j'ai gravé ça aussi dans ma tête. Et de là, euh, plein de situations compliquées pour justement descendre dans le midi, parce que c'est vrai que c'est un rêve que j'avais je, je, que dans ma tête depuis très longtemps. Et ma mère, avant de mourir, elle savait que je voulais redescendre. Je n'y arrivais pas. On avait... Euh, beaucoup de choses à vendre qui qu on n'y arrivait pas, euh, une maison qu'on a mis en une agence immobilière il n'y avait pas moyen, on avait un commerce euh c'était
1: pas facile. Et vous envoyez un signal, en fait, c'est ce que vous voulez dire, Agnès. Moi, j'aimerais, euh, Jean-Didier, qu'on revienne sur euh, l'histoire et le témoignage d'Agnès. À quel moment on se dit, effectivement, c'est un voyage astral, comme elle nous dit. Pourquoi ce serait pas un rêve, par exemple Parce que quand on rêve, on n'est pas en communication aussi euh, avec les esprits.
2: Alors, le, la première façon de communiquer pour un esprit, vous avez raison, c'est le rêve. C'est-à-dire que quand parce que là, on... ça pourrait
1: très bien être le descriptif d'un rêve.
2: Complètement. Ça, ça ressemble étrangement, à ça, d'ailleurs. Peut-être que c'est ça, quelque part, aussi inconsciemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les esprits viennent souvent nous visiter, comme on dit, <rire> la nuit. Ils viennent nous transmettre des messages. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi pour toutes les personnes qui croient à ça, d'avoir un, un petit carnet avec un stylo sur la table de nuit, parce que souvent, le matin, euh, on s'en se rappelle pas. Donc, quand ça arrive dans la nuit, il faut pouvoir noter ce message, ce qui nous a été transmis, ou alors euh, voilà essayer d'avoir une bonne mémoire pour se rappeler de ça parce que le premier moyen de communication des esprits c'est effectivement euh, le rêve et c'est souvent les parents, les, les personnes proches, décédées qui viennent nous, nous revoir.
1: C'est peut-être ce qui est arrivé à Agnès. Certainement. Oui. Merci Agnès de nous avoir appelé, de nous avoir raconté cette histoire et surtout il faut être attentif effectivement aux signaux qu'on peut recevoir euh, dans les rêves, il faut être un peu plus attentif à ce qui s'y passe, pourquoi pas. On parle ce soir des fantômes, des fantômes des esprits, des maisons rentées, vous avez eu peur à un moment donné, ou alors euh, bah vous vivez avec un esprit dans votre maison. Ça fait déjà plusieurs années, vous vous y êtes habitué, mais vous aimeriez bien savoir quand même qui c'est, pourquoi il est là. Euh, Peut-être que vous avez déjà fait appel à un chasseur de fantômes, comme notre grand témoin Jean Didier. Venez nous rejoindre, venez en parler, surtout, c'est important. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir passer à l'antenne ce soir, donc on vous demande un tout petit peu de patience au standard 0810
0: 055 056. Le soir sur France. Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: C'est pas toujours facile de dire qu'on communique avec les défunts, qu'on voit des choses que d'autres ne voient pas sans passer pour un farfelu. Eh bien, ce soir, rassurez-vous, tout est permis. On se dit que, on se dit tout sur ces expériences paranormales, entre guillemets, que vous avez peut-être déjà connues, soit parce que vous avez un don que vous exploitez ou pas d'ailleurs, hein, un don qui vous permet d'entrer en communication. Je pense aux médiums, aux passeurs d'âme, aux magnétiseurs, soit parce que vous avez été témoin de phénomènes qui reste encore à ce jour inexplicable pour vous eh bien, On va essayer d'expliquer tout ça grâce à notre grand témoin Jean Didier qui est euh, ce soir avec nous. Il est médium, il est passeur d'âme, il est euh, chasseur de fantômes également et on vous attend au 0810 055 056. Nous sommes avec Alexandra en Savoie. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Alors vous, vous êtes hyper sensible et vous ressentez beaucoup de choses
7: oui, c'est comme ça que j'ai formulé les choses. Euh, c'est vrai que des fois j'ai du mal à mettre des mots en fait sur ce que je ressens. Euh, je pense que depuis toute petite, en fait, je 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 ressens ces choses. Mais euh, j'en ai jamais vraiment parlé en fait. Parce que je pense que je me suis un peu auto-censurée toute seule. Et euh, je l'ai niée, en fait. Et je peux avoir des j'ai eu des expériences petites. Euh, je me rappelle une fois en fait où il y avait eu un accident de voiture grave et nous on était, j'étais enfant, je devais avoir à peu près 8 ans et j'étais avec un copain et une copine pas loin du lieu de l'accident donc en fait on n'a pas vraiment vu mais on a surtout entendu le bruit. Donc euh, on est resté un petit peu là parce que c'est vrai qu'on était un petit peu stupéfaits, on n'était pas loin du coup, les pompiers sont arrivés, les gendarmes et au bout d'un moment, les gendarmes sont venus nous demander si nous, on avait vu quelque chose. Donc, euh, on a dit qu'on avait surtout entendu ce gros bruit, qu'on n'avait pas vu grand-chose, non. Mais que Donc, ils nous ont demandé des choses. Et le gendarme euh, me regardait. Et moi, franchement, je ressentais... Euh, j'étais oppressée, j'étais vraiment pas bien. Et le gendarme me regardait. Et, et je lui ai dit, là, en fait, euh, la dame... « La dame, euh, ça va pas, il faut que vous fassiez vite, il faut la sortir vite parce qu'elle a mal à la tête. » Et j'ai vu les yeux des personnes en face de moi qui étaient... Et de ce jour-là, j'ai plus jamais rien dit parce que j'ai eu l'impression qu'on me prenait pour une folle. Et j'ai appris des années plus tard qu'en fait, dans la voiture, donc nous, on voyait même pas les gens qui étaient dans la voiture, ils ont mis plusieurs heures à désincarcérer les gens. Euh, à l'arrière, il y avait une, une vieille dame qui, en fait, est décédée. Elle a eu la boîte crânienne complètement écrasée.
1: Ça vous fait peur, Alexandra C'est la peur des réactions des autres ou c'est peur de vous-même, de ce que vous ressentez à ce moment-là ben, Je pense
7: que c'était plus la peur de la réaction des autres parce que moi j'étais à l'aise avec ça. Et ouais, je sais pas, c'était bizarre, mais je crois que ce jour-là, en fait, j'ai compris qu'il. Enfin, je me suis dit, là maintenant, il faut que tu te taises. Ce genre de choses, ça. Voilà, mais j'ai vu enfin, le gendarme en face de moi, ça, il, était... il était liquide, en fait, vraiment. Mmh. Euh... Et du coup ça m'a fait peur, ouais la réaction que la réaction qu'il a eue m'a fait peur. Et j'étais confrontée à ce genre de choses
1: euh, Et aujourd'hui quand, quand, quand vous le sentez revenir tout ça vous vous bloquez tout de suite? Euh, non je bloque plus parce que je pense que je pense que c'est ma vie, c'est ce que je
7: suis en fait, ça fait partie de moi Et au final j'en ai pas vraiment peur sauf que je sais pas trop quoi en faire Et hum, actuellement je suis en formation en travail social donc euh, la relation d'aide où on nous demande de beaucoup en fait euh, euh, comment dire euh, réfléchir, beaucoup euh, cérébraliser tout ça. Enfin, voilà la relation d'aide, pourquoi, comment, on réfléchit à tout ce qu'on fait. Il n'y a rien qui est spontané, tout est ultra réfléchi. Et je me rends compte qu'en fait, pour échapper à tous mes ressentis, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, j'ai mis en place ça. Tout, tout passe par l'intellect et tout passe parce qu'on contrôle et on ressent moins de choses quand on quand on pense. Le cerveau déconnecte de, de ça et aujourd'hui en fait j'ai plus du tout envie de ça parce que pareil, des fois j'accompagne des personnes je me suis rendu compte que là dans mon dans le cadre d'un stage euh, j'étais euh, au contact de personnes donc euh, qui ont des maladies dégénératives à des stades avancés par exemple la maladie d'Alzheimer, les Parkinson des personnes qui ne communiquent plus euh, verbalement donc en fait il faut entrer en contact avec eux par d'autres moyens et je me rends compte que je ressens mais énormément de choses. Et c'est très bizarre et je le vis bien en fait. Oui, et mais déjà c'est bien.
1: Vous êtes passé de cette peur euh, à quelque chose qui que, que vous vivez bien. Jean-Didier, quand on entend Alexandra, euh, vous comprenez ce qui se passe en elle
2: Oui, parce que j'ai un peu vécu ça. En fin de compte, c'est un petit peu ce qu'ont qu vécu tous les médiums ou les personnes qui rentrent dans cette hypersensibilité. Euh, on capte et on a une sensibilité qui est exacerbée. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que effectivement, beaucoup de choses prennent de l'ampleur pour nous mais pour les gens qui nous écoutent aussi parce que c'est pas évident d'entendre quelqu'un qui raconte ce genre de choses surtout qu'on a l'impression quelque part qu'on est euh, dans une espèce de réalité qui nous appartient et qui appartient aussi à tout le monde c'est à dire que moi ça m'est arrivé euh, quand j'étais tout jeune j'avais à peine 15 ans quand j'ai eu des premiers flashs et des premiers ressentis bah, j'avais l'impression que mes, mes copains étaient pareils qu'ils avaient euh, oui. cette ce qu'on a entendu capacité, tout à l'heure aussi. Voilà. oui mmh. en, en fin de compte on n'est pas formé par rapport à ça il y a personnes qui nous éduquent ou qui nous donnent le chemin à suivre. Donc, on a l'impression que tout le monde fonctionne de cette manière-là et que c'est complètement naturel. C'est après, quand on voit effectivement la tête des gens et qu'on les voit se liquéfier et nous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive T'as un problème Pourquoi tu parles comme ça Qu'on se dit, ah oui, tiens, apparemment il y a quelque chose qui cloche.
1: L'hypersensibilité, c'est normal
2: euh, oui, quand, on a, quand
1: on a ce don, quand on est euh, comme vous, médium, comme Alexandra, peut-être, a... on sent bien qu'il y a quelque chose
2: on peut pas faire sans. D'ailleurs, on l'entendait un peu dans sa voix même oui, euh, oui, euh, oui. quand elle exprimée tout à l'heure, et ça s'entend souvent dans, dans dans ce type de cas. Euh, euh, c'est ce que j'appelle avoir un émotionnel qui est touché, qui est déstabilisé, parce que, en fin de compte, l'hypersensibilité est très liée à l'état émotif et émotionnel également. Donc l'émotionnel, lui, joue un rôle toujours très important. Et euh, ce qui est plus compliqué, c'est de gérer, par contre, l'émotionnel plus que le reste, parce que voilà, on est débordé par par un tas de choses et on se fait assez cueillir facilement parce que voilà euh, tout est exacerbé. Moi il m'est arrivé plusieurs fois dans des émissions de, de me retrouver euh, en larmes euh, euh, et, et d'être complètement choqué par rapport à ce qui se passait euh, ou par rapport à ce que je ressentais parce que c'est très violent quand euh, les, les, les émotions sont décuplées et on, on a du mal à, à gérer ça et en fin de compte toute sa vie euh, on essaye de gérer ça et mmh, et On peut et se
1: faire aider par un, un autre médium par exemple quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience, de, qui, euh, qui peut aider à canaliser. Vous, oui. par exemple, vous donnez des conseils à des, à des jeunes comme Alexandra, qui, qui découvrent finalement euh,
2: Exactement. leur hypersensibilité. Euh, euh, voilà on, on, on fait un petit peu un travail de développement personnel, on en avait d'ailleurs parlé ensemble il y a quelques temps dans une autre émission. Et euh, effectivement, par rapport à ça, euh, voilà, il, y a, il y a des codes, et il y a des fonctionnements qui nous permettent de retrouver cette stabilité ou d'être moins touchés, parce que, en fin de compte, ça devient invivable. Donc on est obligé de se faire une espèce de carapace pour ne pas être sans arrêt touché mmh. par tout ce qui se passe autour de nous parce que après, on ne vit plus. On est perturbé. Euh, on appelle ça des éponges. C'est-à-dire qu'on est des véritables éponges et c'est pas, pas bien parce que effectivement, ça, ça empathie beaucoup sur notre façon de fonctionner et de vivre. Quoi. Mais ce
1: n'est pas grave, Alexandra. Ça se canalise. Grave. Vous avez une belle âme. Ça s'entend quand vous parlez. On vous en Alexandra, on vous dit à bientôt sur France Bleu et jusqu'à 22h, on écoute vos histoires avec les esprits, les fantômes entrer en contact avec eux, vous l'avez déjà fait il euh, y en a même qui vivent carrément chez vous ou alors vous vivez chez eux, ça dépend comment on voit les choses 0810, 055, 056 venez nous parler de phénomènes étranges qui se sont passés déjà chez vous nous serons à l'interna dans quelques instants avec Savannah qui entend des trucs très bizarres
0: à l'interna Partagez vos bons conseils, ce soir on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
1: Les fantômes ont toujours fait parler et ont toujours inspiré le cinéma, la littérature mais ça se passe comment quand ces fantômes ces esprits débarquent dans la vraie vie On se dit tout, vous donne la parole ce soir au 0810 055 056 racontez-nous votre emménagement dans cette maison un peu bizarre où vous avez eu des apparitions, où les portes se refermaient toutes seules où les objets se déplaçaient parlez-nous de ces phénomènes, parlez-nous aussi peut-être de votre communication avec les esprits On se dit tout jusqu'à 22h avec avec le médium et chasseur de fantômes Jean Didier. Et avec Savannah qui nous a rejoint depuis la Normandie. Bonsoir Savannah. Bonsoir. Alors vous, vous avez euh, à l'internat des bruits bizarres, c'est ça Oui, oui. Ça se présente comment Racontez-nous.
8: Bah, alors en fait, euh, bah, ça a commencé euh, un mercredi après-midi. Euh, bah, J'ai une copine dans, bah, qui est avec moi dans la chambre. Et en fait, elle a vu mon cadenas de mon armoire se traîner sur, sur mon bureau. Et en fait, ça a commencé comme ça, et puis bah après, il eu des, on a entendu des bruits dans les murs, on entendait euh, des bruits de pas et des et puis des choses comme ça, quoi.
1: Et vous êtes les deux seules à les entendre
8: Oui, oui, bah parce que l'autre fille qui est dans la chambre. Bah, ce qu'il y c'est que bah, ça se passe quand elle est pas là, quoi. Ça se passe vraiment quand on se retrouve toutes les deux.
1: Mmh. Et dans l'internat, il n'y a pas d'autres phénomènes, il n'y a pas d'autres chambres où il se passe des choses Non. Ça vous fait peur, Savannah
8: bah, quand même, oui, bah, ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand euh, un soir, euh, j'étais euh, bah, en étude et euh, bah, j'étais toute seule dans la chambre. Et il euh, bah, y a un pouf il s'est euh, affaissé comme si y avait quelqu'un euh, qui s'asseyait dessus.
1: Ah oui. Il n'y a jamais eu de bruit, de, de communication. de. C'est vraiment juste des, des, des pas, des bruits de, dans le mur, comme ça, mais pas de communication verbale
8: bah non pas de communication non. verbale bah avec euh, bah avec mon ami on a on a bah, on a posé des questions euh, bah parce à qu l'esprit qui qui était là quoi on lui a, on bah quand on lui posait des questions on demandait de qui qui euh, qu tape une fois pour oui et deux fois pour non et puis il y avait des questions euh, personnelles qu'on lui a posées et que et que, bah, ça, il a répondu oui, quoi. Donc, donc euh, vous
1: êtes entré en contact avec l'esprit, donc
8: Oui, parce que, bah, c'est mon ami, justement, qui a dit qu on devrait euh, peut-être rentrer en contact avec lui, voir euh, ce qu'il va nous dire et tout ça.
1: Là, attention, hein, on en a parlé tout à l'heure, euh, Jean-Didier. Il oui, faut pas précaution. faire ça à la légère.
2: Oui, il faut se préserver, se protéger. Alors selon selon les croyances, il faut prier, puisque c'est la meilleure façon de se protéger, quelle que soit la religion. On a tous des prières dans, les, dans chaque type de religion. Donc il faut utiliser ces prières-là, demander la protection du lieu et des personnes qui se trouvent dans ce lieu pour ne pas être touchées par différentes manifestations ou problèmes paranormaux.
1: Et dans les internats, c'est possible d'imaginer qu'il se soit passé quelque chose, qu'il y ait eu des morts un, un peu violentes, un peu bizarres Oui, et...
2: si c'est si une, vieille, une vieille bâtisse, si c'est un, un endroit qui est peut-être servi à autre chose aussi à une autre époque. Il y a beaucoup de... Moi, ça m'est arrivé assez souvent d'aller dans des endroits comme ça, où euh, pendant la guerre, ça avait été réquisitionné par les Allemands. Et il y avait eu des gens qui avaient été torturés mmh. et, et qui étaient morts sous la torture ou qui euh, voilà, avaient été tués. Carrément. Donc il y a des esprits qui peuvent effectivement être là et qui peuvent être présents et qui ne sont pas
1: partis de ces endroits-là. C'est un vieil euh... internat, Savannah
8: euh, bah, Le lycée, il a 70 ans.
1: Euh, il n'est pas sais très pas vieux. Aller. Avant, c'était quoi Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas mais attention, encore une fois, Jean-Didier, ouais. vous le disait, euh, ne pas euh, jouer à appeler les, les esprits. Si vous êtes toute seule, faites-vous, euh, faites-vous accompagner par un professionnel. On ne fait pas oui, ça non, à la légère. Non,
8: j'ai jamais, jamais fait ça, appel aux esprits. J'ai jamais fait ça parce que ça ouais, fait... Mais quand vous dites,
1: on lui demande de dire oui, oui ou non. C'est vous appelez un les contact, esprits ça. là. Ouais. Donc, on faut mieux éviter ça, hein. D'accord. D'accord. Et puis après, il faut pas hésiter à en parler. Enfin, je sais que c'est toujours un peu euh, c'est délicat. Hein, c'est délicat d'en parler aux responsables de oui, l'internat. Oui, oui,
2: parce que bon, euh, c'est pas. On l'a vu euh, avec les différents témoignages qu'il y a eu ce soir. Euh, on n'est pas souvent pris au sérieux par rapport à ça. On a l'impression qu'on la fabule un peu ou qu'on mm -hmm. délire ou donc euh, voilà. Et puis on, a c'est compliqué d'aller raconter ce type de choses à à quelqu'un et être pris au sérieux. C'est pas facile du tout. Hein.
1: Savannah, merci de, de votre appel et pas de bêtises, hein, d'accord Compte sur vous <rire> À bientôt sur France Bleu, fantômes et esprits on en parle jusqu'à 22h avec vos histoires vos témoignages, vos expériences de communication avec euh, des esprits, vous aussi 0810
0: 055 056 Le soir sur France Bleu on se dit tout avec Vanessa Lambert
1: Et qu'à seul ça veut dire château et bien souvent il se passe des choses étranges c'est ce qu'on dit hein, dans, les, dans les châteaux dans les vieilles maisons, on parle ce soir des fantômes et des esprits, avec vos appels et vos témoignages, et en compagnie de Jean Didier, qui est notre grand témoin, médium, passeur d'âme, chasseur de fantômes. Et Cécile, qui est avec nous depuis la Drôme. Bonsoir, Cécile.
9: Bonsoir, madame.
1: Alors, vous n'êtes pas dans, dans un château, mais dans une maison où il se passe des choses assez étranges.
9: Voilà, une maison un peu bourgeoise, oui. Et lorsque, ça fait dix ans que j'habite dans cette maison, au début, tout au début, lorsque j'ai voulu descendre dans la cave, il y avait une force... Une force incroyable qui me poussait dans les escaliers. Il a fallu que je me retienne au mur. Donc là, ça m'a un petit peu interpellée. Et il y a à peu près quelques mois, dans euh, dans mon couloir, j'avais une, une une antenne de télé. quoi. Une antenne de télé, l'antenne de télé bougeait toute seule. Et je ressentais une présence dans la cuisine. Et vers mon évier, il y avait un rideau, le rideau bougeait tout seul.
1: Hum. Je vois Jean Didier qui acquiesce qui qui a... Genre mais oui c'est normal C'est normal vraiment
2: C'est presque du normal pour nous Il n'y a plus de paranormal dans tout ça euh, Oui parce que c'est des manifestations Qui sont relativement classiques Par rapport à la présence d'esprit Dans une habitation Qui cherche à rentrer en contact avec les habitants Donc ça effectivement On peut même avoir des meubles qui se déplacent hein. J'ai vu ça dans différents endroits Moi il y avait une petite dame Elle avait un meuble de salle de bain Tous les matins elle retrouvait derrière la porte, elle était obligée de pousser sa porte et de remettre comment le meuble en place. Comment on explique ça
1: physiquement Enfin, j'imagine peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent « Mais comment c'est possible ?» Ça,
2: c'est la force, la, la force de l'esprit, la force qu'elle va réussir à trouver et à capter en nous. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, les médiums sont fatigués, sont vidés, parce que en fin de compte, on puise dans leur énergie et, et les personnes sont certainement aussi des personnes qui se retrouvent vidées de leur énergie au moment où ça leur arrive.
1: Et ça vous fait peur Cécile, ou vous vous dites, bon, bah, je sais qu'il y a quelqu'un euh, dans ma maison
9: C'est-à-dire que j'ai fait de suite le signe de croix. Oui. J'ai fait de suite le signe de croix et je croyais que c'était mes parents, euh, comme mes parents sont décédés. Et je disais, est-ce que c'est papa, maman Vous tapez à tel endroit, si c'est vous Et puis non, je n'ai pas eu de, de retour donc. Mais je sais que j'ai un chat et lorsqu'il y a une manifestation dans ma chambre, le
1: chat suit des yeux. Alors ça, c'est n'est pas la première fois que j'en entends oui. parler. Les animaux ont ce sens... Et surtout euh... les chats. Les chiens oui.
2: n'ont pas trop, mais les, les chats, ils ont cette sensibilité qui fait que des fois, on, est, on a l'impression de les voir regarder quelque chose, de les voir euh, euh, en train de suivre un mouvement ou quelque chose en particulier. Et Effectivement, ça a souvent un rapport avec la manifestation et la présence d'un esprit.
1: Mais pour le moment, ils vous embêtent pas, Cécile Bien Non, non, je m'y
9: habitue. Hein. Je m'y habitue. J'ai fait euh, intervenir une thérapeute qui a fait un travail, euh, un travail à la maison. Euh, voilà. Donc, euh, depuis, mais je pense que il y, y avait, enfin, à la maison bourgeoise, il y avait beaucoup, beaucoup de euh, des personnes qui sont décédées, je crois, dans la maison.
2: Dans ouais. la maison. Vous connaissez et... un petit peu l'historique de cette maison
9: euh, Oui, oui, c'est une maison très, très ancienne et... Euh, donc, euh, j'ai du terrain autour et j'avais de la difficulté à vendre. Mais je pensais que c'était ces entités qui étaient très fortes, qui empêchaient euh, donc, soit de vendre quelque chose, soit de... Euh, je le ressentais. Enfin, je, moi, je ressens beaucoup les choses. Hein. Mmh. Ils
2: ne voulaient pas être dérangés, en fin de compte.
9: Oui, oui, oui. Ouais. Je pense que... Alors, moi, je leur explique qu'il faut qu'ils s'élèvent dans la lumière mmh. et, que, euh, et que je leur veux pas du mal, rien du tout. <rire> Et qui s'élève, hein, qui s'élève. Oui. Mais euh, bon, ben ça dépend. Mais alors, il y a des moments où je me sens pas très bien. Alors, je me demande si c'est pas, euh, euh, si c'est si pas réveille. lié à ça.
8: Oui.
2: Si, si c'est de la fatigue que vous ressentez, c'est un épuisement, des choses comme ça que vous pouvez ressentir.
9: Le, le taux de vibratoire de la maison doit doit chuter. Euh, oui, oui.
2: Mais vous, est-ce que vous vous sentez fatigué, épuisé?
9: Par moment, oui, oui oui, oui, ouais. pas, oui, oui, pas mal. Ouais, ouais.
2: Et vous n'avez pas remarqué qu'à ce moment-là, justement, il y avait ces entités qui essayaient de rentrer en contact avec vous
9: euh, Là, non, je n'ai pas, pas perçu ça, je n'ai pas perçu, mais... Euh...
2: Alors faites-y attention la prochaine fois et vous mmh. verrez. Alors faut vous protéger. La, 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 le signe de croix c'est bien. Après euh, si vous êtes euh, catholique, euh, vous pouvez faire des prières de l'Église catholique pour vous, pro oui. pour vous oui. protéger. Comment on peut quand
1: on n'est pas croyant par exemple euh, se protéger autrement que par les prières
2: Alors il y a différentes façons de se protéger. Les différentes façons c'est de faire brûler par exemple de l'encens euh, dans la maison pour purifier l'atmosphère et purifier la maison. On peut aussi euh, brûler des cierges ou des bougies blanches tout simplement et puis on revient toujours à la même chose, la, la, la plus grande force qui peut être utilisée par rapport à ça c'est la prière alors bon, il vaut mieux être croyant si on n'est pas croyant, on fait ce qu'on appelle ses propres prières c'est à dire que vous allez écrire sur un papier tout ce que vous avez en tête et que vous voulez qu'il soit réglé dans cette maison et vous demandez aux forces cosmiques ou à l'univers tout simplement de, venir en, de vous venir en aide et de régler ce problème.
1: Cécile, merci de votre appel. Merci d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. On va quitter la Drôme pour l'Auvergne. chez Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Alors tu as 16 ans. On va se tutoyer parce que tu es, es toute jeune. On va parler d'un phénomène qui fait peur. Moi j'ai vu là sur le, le papier, j'ai dit ouh là, là qu'est-ce que c'est que cette histoire On va parler de, de choses un peu sataniques, c'est ça Oui, c'est ça. Raconte-nous. Donc, il y a
10: près de 6 euh, mois,
1: euh, donc en était chez Attendez, Flora Fora, est-ce que tu es sur un haut-parleur ou est-ce qu'il y a Parce que là, on t'entend très très mal. Non, non. Non Bon, alors on t'entend mal. Mais bon, euh, on va non. essayer de faire, on va te faire de, de faire au mieux. Raconte-nous.
10: Donc, euh, j'ai un ami qui habite euh, pas loin de chez moi. Et donc, euh, il n'y a pas longtemps de cela, il m'a parlé donc euh, de phénomènes qui se passaient chez lui. Donc, euh, au début, j'ai eu du mal à le croire, forcément. Et euh, donc, euh, il m'a emmené chez lui et il y avait partout sur son plafond, sur les murs, il y avait des traces de sang dans des endroits inaccessibles, des brûlures au plafond, euh, des des trucs décrits avec du sang sur les murs. Euh, des trucs comme quoi C'était qu'est-ce qui était écrit des, pff, des chiffres sataniques du genre euh, 666, euh, health en anglais, euh, des choses comme ça.
1: Ça, tu les as vus toi
10: Ça, je les ai vus de mes propres yeux. Ouais. J'ai des vues de mes propres yeux euh, et donc... Euh, Juste et donc, dans, dans euh, sa chambre à lui ou il y en a d'autres oh, ailleurs non, dans, dans sa chambre à lui. Et euh, donc euh, un matin il m'appelle, il me dit euh, il m'envoie une photo, il me dit regarde ce que j'ai sur les bras. Tous les bras ils étaient tout brûlés.
1: Brûlés de, de il quoi avait des six, Il avait des six décrits des en brûlure sur ses bras c'est étonnant, ça, ça. là ça ressemble vraiment à un film en fait oui, hein, on là, dire. Là,
2: là on est plus c est, c est, ça fait un peu caricature hein, quelque part bah, et ça fait un peu film d'horreur aussi au passage alors c'est pas que je crois pas à ce type de témoignage mais après faut voir ce qui se cache derrière, généralement c'est pas des esprits, c'est pas des fantômes qui créent ce genre de manifestation, de choses comme ça c'est plus effectivement peut-être effectivement quelque chose de satanique ou autre, après faut voir, faut avoir le, le tenant et la, la de euh,
1: un envoûtement par exemple et, et, euh, et un fantôme.
2: Bah, l'envoûtement c'est une personne qui va qui va le faire c'est-à-dire c'est une personne initiée à la sorcellerie euh, au satanisme ou à autre chose qui va pratiquer euh, une personne acte, vivante une personne vivante oui. voilà qui va pratiquer quelque chose contre vous et qui va utiliser un support généralement euh, voilà on, avant on parlait des poupées euh, qui étaient fabriquées où on plantait des aiguilles ou ce genre de choses dedans ça ça existe encore euh, enfin y a, y a il encore, de... hein. encore autre oui. chose' C'est encore autre chose on est tout à fait dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le domaine des fantômes le, le fantôme c'est quelqu'un qui c'est est une entité qui est euh, disparue c'est c'est pas quelqu'un de vivant là on est donc plus dans le, effectivement un travail qui serait fait par quelqu'un de vivant euh, un marabout ou je ne sais pas ou quelqu'un qui qui, qui qui ferait ce genre de choses mmh, ouais.
1: mmh. il en a parlé à, à ses parents euh, flora enfin hein, il... mmh. Euh, on en a
10: parlé à ses parents parce qu'au début, ils ne croyaient pas forcément. Et donc, euh, les premières fois, il y a eu bah, des pages de brûlure sur les murs. On a emmené voir ses parents à la chambre. Ils ont vu ça, ils étaient, ils étaient horrifiés. Quoi. Et du coup, donc on a fait ouvrir quelqu'un. Sauf que, du coup, bah, ça faisait pas grand-chose. Et on s'est aperçu que son chat, parce qu'il a des chats chez lui, et on s'est aperçu qu'il se promenait euh, dans la maison, et ils étaient tranquilles et tout quand il se promenait. Par contre, dès qu'il entrait
1: dans sa chambre, il ne voulait que sortir. Il ne pouvait plus rester dedans. Mm -hmm. Il se passe visiblement quelque chose dans cette oui, chambre, tout
2: à fait, quand même. Oui, complètement. Là, oui. là, il faudrait qu'il y ait un spécialiste qui vienne sur place pour voir un petit peu ce qui s'y passe.
1: Est-ce que c'est les mêmes spécialistes justement entre euh, là les choses un peu satanistes, envoûtements et, et les alors, fantômes Il
2: y, y, y a des gens qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Euh, c est, c est, alors, le chasseur de fantômes, il peut aussi voir ce qui s'y passe. Oui, vous sentez voit, de toute peu, façon. De toute façon, voilà, la sensibilité, la médiumnité, elle est la même pour tout le monde. On peut capter, on peut sentir les événements. Et voir ce qui s'y passe, voir si c'est pas un transfert psychologique ou pathologique ou je ne sais quoi. Enfin, bon, là, il euh, mmh, y a un micro y a comme ça, c'est très compliqué. Choses, ouais. euh, bon, on, on peut pas prendre position, en tout cas, comme ça, quoi.
1: Super, Flora, il est 9h, euh, <rire> 10h moins 20. Moi, il tu la trouilles. Génial. Flora, merci beaucoup de nous avoir appelé. Bon courage hein, pour les, les prochaines fois chez le copain parce que c'est, doit pas être simple quand même de rentrer dans sa chambre jusqu'à 22h. On parle. Alors, non pas, euh, de satanisme et d'envoûtement, mais plutôt des fantômes, euh, j'allais dire des choses plus concrètes, c'est fou comme quoi j'ai l'impression que c'est très concret quand je vous entends en parler, euh, vous avez déjà communiqué avec des fantômes, vous les sentez, vous les voyez dans votre maison, il vous reste encore quelques minutes pour nous rejoindre et en parler au 0810 055
0: 056. Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
1: Et on parle ce soir de fantômes et d'esprits avec vos témoignages sur France Bleu. Alors on n'a pas Alexandre parce que c'est pas son histoire directement, et on aurait préféré avoir sa femme juste pour vous expliquer un petit peu. Alexandre nous a dit à l'endormissement, euh, ma femme voit des visages de personnes mortes. Euh, ça, on est typiquement dans, dans on, les apparitions des Un cas de figuré com,
2: complet, oui, tout à fait. Oui, oui. J'ai un petit peu tout à l'heure que effectivement, quand l'esprit déconnecte euh, de l'intellect, on, on est dans un. Lâche prise totale et on commence à capter beaucoup de choses. Et les gens qui sont hypersensibles ou médiums, c'est le meilleur moment pour capter et ressentir les événements ou les choses. Quoi.
1: Alors on a Isabelle également qui nous a appelé, j'essaie de faire un, un petit mix entre les appels qu'on a reçus qui nous dit qu'elle entend des voix, des voix qui lui donnent des alertes. Là aussi, les, les esprits peuvent être de bons conseils parfois.
2: Oui, complètement, parce qu'ils viennent nous donner des solutions à des problèmes ou souvent à, à travers les rêves. Euh, ça devient presque à la limite des rêves prémonitoires, puisqu'on euh, a une solution là aussi qui est donnée par rapport à une problématique.
1: Annie est avec nous en Savoie. Bonsoir Annie. Oui bonsoir. Le mot entité, vous connaissez, vous connaissez ce mot, il y en a une chez vous, même sur vous, c'est ça euh, Non, sur, euh, chez moi non plus, c'est
11: terminé, sur moi non plus, mais j'ai été... Euh, ah vous avez euh, été, d'accord. Voilà, D'après le, le médium que j'avais vu, j'ai été victime d'un squatteur. Euh, C'est-à-dire que je me suis retrouvée, sans m'en rendre vraiment compte, possédée par une entité qui avait pris un, ben, possession de, de moi, quoi, et qui était à l'intérieur.
1: Mais comment ça se manifestait à lui
11: ben, Moi, je m'en suis pas vraiment rendue compte, à part que j'étais très très fatiguée, anormalement fatiguée, donc je mettais ça sur le compte du travail. Mais à l'époque, mon ami était en recherche d'emploi et euh, on habitait dans une maison qui n'était pas à nous. Et en fait, euh, si mon ami retrouvait du travail, on, on envisageait de déménager. Et mon ami n'arrivait jamais à retrouver du travail. Enfin, toutes ses expériences, ses entretiens tombaient à l'eau. Donc, il avait fait appel à, à la voyante de sa mère,
6: qui est enfin, sa mère
11: qui fréquentait un petit peu ce, ce monde-là. Et la voyante euh, a demandé à ce qu'on lui envoie des photos. Donc, euh, moi, je l'ai pris en photo, et puis lui, m'a pris en photo, et on envisageait, voilà, on les a fait imprimer pour envoyer à la, à la personne. Et quand je me suis, quand j'ai regardé les photos, je me suis pas reconnue dessus. Je, je me suis dit mais c'est pas ma tête, c'est pas moi. J'avais l'impression de voir une autre personne à la place. Euh, je me suis dit sur le coup, on, on aurait dit là, une, une tête de, de, de personne, soit qui allait monter euh, à l'échafaud pour se faire guillotiner, une femme avec les cheveux coupés un peu un peu raide comme ça, ou une personne qui avait euh, eu une aventure avec des Allemands, vous savez, à qui on avait coupé les cheveux. Euh, voilà, c'était un peu ce genre de, de, de tête à la place de ma tête donc euh, j'ai été un petit peu euh, impressionnée un petit peu surprise bon, baignée un petit peu dans ce monde là aussi donc on a envoyé les photos à la voyante et la voyante nous a répondu en disant que c'était quelque chose de trop fort pour elle et qu'elle ne pouvait rien faire et que d'après elle j'étais possédée et qu'elle nous a orienté vers un médium euh, à qui on a envoyé les photos et qui nous a confirmé que oui j'étais bien squattée pour elle c'était voilà, un squatteur et que apparemment cette personne euh, n'avait pas envie qu'on déménage. Elle était très bien dans cette maison et elle faisait par mon intermédiaire euh, échouer tous les projets de travail de mon compagnon.
1: Oui, parce qu'elle était bien là. Jean Didier, ça, euh, j'avais ouais. jamais entendu. Oh, C'est-à-dire qu'il y a des esprits, des fantômes qui peuvent carrément venir sur nous, pas que dans notre maison, mais alors, sur nous.
2: Oui, alors, on, on dit du, à l'intérieur, mais en fin de compte, ils ne sont pas vraiment à l'intérieur, ils sont autour. C'est-à-dire qu'ils ils font comme une enveloppe, comme quelque chose qui, qui parce que, autrement, c'est de la possession, et de la possession, c'est encore beaucoup plus fort que ça. C'est un changement de voix, c'est un peu l'exorcisme, hein, quelque part. Euh, vraiment, Arrêtez, hein. j'ai repeur. <rire> voilà mais là euh, non non on, on, en fin de compte c'est l'entité qui est très très proche et qui s'agrippe un petit peu euh, un, un petit peu comme un coquillage à un rocher là, faut vraiment -dire lui dire quoi. de partir en même voilà. temps. là il faut vraiment un
1: médium il à faut quelqu'un de fort il faut,
2: faut quelqu'un de fort qui puisse faire partir la l'entité et la décrocher euh, de la personne quoi et à partir de ce moment-là après les choses rentrent dans l'ordre et on, on voyait euh, elle parlait aussi comme tout à l'heure la personne qu'on avait eu au téléphone qui nous disait que euh, elle, elle, elle elle ressentait beaucoup de Fatigue aussi, et était épuisé. Voilà. Alors ça, il y a ce genre de choses. Il y a aussi souvent les cauchemars la nuit, euh, quand on cauchemarde beaucoup sans arrêt et de façon récurrente, ça c'est pas très bon non plus. Ça veut dire qu'il y a une entité qui est un, un petit peu trop présente.
1: Bon, bah dites donc, on va bien dormir avec vous. <rire> merci. Bah, merci beaucoup Annie de, de votre témoignage, même s'il est là aussi un, un, un peu flippant, effectivement. Euh, mais bon, ça existe, c'est bien de pouvoir en parler aussi. Merci beaucoup Annie pour votre appel et on vous souhaite une bonne fin de soirée en savoir.
0: On se dit tout sur France Bleu, Vanessa
8: Lambert.